0: Beziehungsweise Sex. Berichte aus der Praxis. Alles rund um Liebe, Sexualität und Beziehungsdynamiken. Der Paar- und Sexualtherapeutische Podcast mit Robert Cordes vom Berliner Institut für Beziehungsdynamik.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beziehungsweise Sex. Mein Name ist Robert Cordes und ich bin Paar- und Sexualtherapeut und Leiter des Berliner Instituts für Beziehungsdynamik. Ich freue mich, dass wieder Tabea Zorn ne neben mir sitzt. Hallo Tabea.
0: Hallo, ich bin Psychologiestudentin und wir haben in den letzten Tagen fleißig Fälle gesammelt, verschiedene persönliche Geschichten und heute hat uns die Geschichte von Tina erreicht.
1: Ich bin echt gespannt.
0: Also Tina schreibt... Ich habe bis heute wenige und davon nur schlechte sexuelle Erfahrungen gemacht. Eine Beziehung hatte ich, wo ich früh das Gefühl hatte, ich bin sexuell nicht genug, gefolgt von häuslicher Gewalt, sexueller Belästigung und heftigem Druck und Beleidigung, bei dem ich unter anderem immer wieder zur Intimität gezwungen wurde und nach und nach Intimität nur noch Mittel zum Zweck war. Da ist nichts wirklich Schönes in meinen Erinnerungen, sondern viele Tränen, Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass es schnell vorbeigeht. In meiner zweiten Beziehung, viele Jahre nach der ersten, konnte ich mich dann meinem Partner nie wirklich intim öffnen und es genießen. Viele Male ist passiert, immer habe ich es nur für ihn gemacht, um ihn nicht zu enttäuschen und zu zeigen, dass ich's versuche, obwohl ich selber nie daran geglaubt habe. Jedes Mal war ich verkrampft und irgendwie auch wieder gezwungen. Selbst die kleinsten Babyschritte waren nicht auszuhalten, sondern irgendwo wieder gegen meinen Willen. Ich stelle mir oft die Frage, ob ich durch all die Erfahrungen kein sexuelles Bedürfnis spüre, kein Verlangen und keine Neugier oder ob ich eigentlich immer so war. Ich fühle mich gut ohne Mann und ohne Intimität zu zweit. Ich vermisse es nicht und strebe es nicht an. Bin ich asexuell oder spricht da nur Angst und Unwohlsein aus mir? Wie kann ich das herausfinden und wie kann ich's angehen?
1: Ja, heftige Frage. Danke dir, Tina, auch für die, die ähm, berührende Schilderung.
0: Ja, fand ich auch.
1: Hm. Ähm, ja, wo wollen wir anfangen?
0: Weil, wo würdest du <lacht> anfangen jetzt als äh, Therapeut?
1: <lacht> Na, als erstes natürlich würde ich äh, eins festhalten, dass wenn man solche Erfahrungen gemacht hat und fast ausschließlich, so wie Tina ja beschreibt, dann ist Sex einfach nichts, was vielleicht besonders toll ist. Ja? Wir geben ja immer auch die, die, den Dingen, die wir anstreben, Bedeutung. Und Sex ist eben auch nichts, keine Sache an sich, so im Sinne von, das ist immer gut oder das läuft immer nach einer bestimmten Art und Weise ab und ist irgendwie biologisch so, dass es uns irgendwie treibt und wir gar nicht anders können, als hin und wieder mal sexuell uns zu betätigen sondern auch Sex unterliegt einer Bedeutungszuschreibung und wird von uns, wenn man so will, konstruiert. Und das ist natürlich immer auch so, das machen wir immer auch so, wie wir es erlebt haben. Und wenn man nie gute Erfahrungen gemacht hat und es nie verbindend war und einfach nicht toll war, sondern so wie sie beschreibt, übergriffig und... Ähm, ja, sie wurde gezwungen und hat vielleicht auch das Gefühl gehabt, sie wird eher als Objekt und nicht einbezogen und so weiter, dann ist es einfach nicht toll ja? und das ist verständlich.
0: Hm. Und jetzt ist ja sehr die Frage für sie, hey, ist das einfach, dass Sex nichts für mich ist oder irgendwie klingt für mich da auch die Frage mit, hey, kann ich das irgendwie noch für mich entdecken, Sexualität, die positiv ist?
1: Ja, da würde ich jetzt ähm, tatsächlich auch nachfragen. Ne? Wie kommt sie überhaupt auf diese Frage? Also wenn jemand tatsächlich ähm, asexuell ist, ähm, wenn es das gibt äh, oder beziehungsweise äh, wenn er halt vollständig, sage ich mal, sich selber als asexuell erlebt und auch so definiert, ja, dann würde gegebenenfalls dieser Mensch gar nicht mehr diese Frage haben, sondern würde sagen, es ja, ist okay so, mein Leben ist so eingerichtet und sie stellt sich ja diese Frage noch und sie fragt sich, okay, ist das alles, wenn ich es richtig verstehe ja, oder gibt es da noch mehr? Ja, für mich macht Sex jetzt keinen Spaß und ich vermisse auch nichts eigentlich, aber ich frage mich schon irgendwo, ob da noch mehr ist. Ja.
0: Weil ja auch alle, oder nicht alle, aber der Mainstream oder die Medien ja unglaublich positiv von Sex reden.
1: Das würde ich halt gucken, ne? Wenn das, weil irgendwoher kommt das Problemgefühl ja. Also meinetwegen, du isst keinen Schokoladenpudding und vermisst ihn auch nicht, ja? dann hättest du auch kein Problem, weißt du? Die Frage ist ja, woher kommt das Problem? Und das kann zum einen natürlich aus den Medien kommen oder so gesellschaftlich vermittelt sein. Natürlich, wir leben in einer Gesellschaft, in der Sex ja, ja jede Cornflakes-Packung damit mit Sex mit Sex und nackten Personen und so weiter wirbt. Also wir sind ja werden ja beständig quasi auch mit sexuellen Inhalten behelligt. Und dann kann es natürlich sein, dass man so das Gefühl hat, alle haben Sex, nur ich nicht. Und das heißt, irgendwie habe ich irgendwas verpasst oder irgendwas stimmt nicht an mir. Und dann ist es vielleicht auch so, eher das Gefühl, passe ich oder übersehe ich etwas oder bin ich überhaupt Teil dieser Gesellschaft? So, als würde man sich eben als nicht zugehörig erleben. Ne? Das könnte sein. Manchmal ist es aber auch so, dass dann zum Beispiel das soziale Umfeld äh, Druck ausübt, ja, und äh, meinetwegen die Eltern oder äh, Freund der Freundeskreis vielleicht komisch guckt und sagt, Mensch, du bist ja gar nicht da aktiv und äh, richtest äh, dein Leben auch jetzt nicht nach sexuellen äh, Themen aus oder äh, scheint sich ja gar nicht zu freuen, jemanden kennenzulernen oder, oder, oder. Ja, und Dann kann es nämlich sein, dass Tina verunsichert ist. Ne? Das wissen wir jetzt nicht genau, wie sie überhaupt zu dem Problem erleben kommt. Ja? Das wäre jetzt halt wichtig, finde ich.
0: Hm, da Vielleicht ist da ja auch der Wunsch danach eben vielleicht eine Beziehung ähm, eintreten zu können. Sie hatte auch ähm, in einer Nebenfrage noch gefragt unter ähm, der, der Schilderung, dass sie ja, sich fragt, was wäre, wenn sie nochmal in eine Beziehung geht oder wie sie sich dafür auch öffnen konnte und da hatte ich schon gefühlt, dass das eigentlich eine Sehnsucht dann auch irgendwie besteht.
1: Ja, das ist ja auch wieder die Frage, ähm, was ist das für eine Art von Beziehung? Es gibt ja durchaus auch entsprechende Partnerinnen und Partner, die vielleicht ähnlich erleben wie Sie und sagen, naja, ich muss mich jetzt nicht irgendwie sexuell betätigen, mir reicht das, wenn wir halt Geborgenheit erfahren oder ich weiß nicht, kuscheln oder was auch immer und ähm, das ist ja durchaus möglich, aber es kann beispielsweise bei ihr auch sein, dass sie so das Gefühl hat, ich bin irgendwie nicht vollständig. Ich habe vielleicht in der Beziehung nicht das anzubieten, was scheinbar von mir verlangt wird. Ne? Vielleicht hat sie auch nicht die entsprechenden Partner da gefunden, die die vielleicht ähnlich fühlen oder erleben wie sie. Ne? Das, wär, das ist die eine Seite, sage ich mal. Ja, die andere ist natürlich, sie fragt ja auch, was kann ich ausprobieren, um herauszufinden, ob dass quasi so mein Dauerzustand ist oder ob man da auch was verändern kann, ja? wenn ich es richtig verstehe. Mhm. Äh, dazu muss natürlich erstmal von ihr auch so der Impuls da sein, ne? wenn alles wirklich äh, schrecklich ist, äh, warum sollte ich es tun? Ja? Wenn sie allerdings irgendwo die Hoffnung hat, dass da auch eine schöne Erfahrung oder eine, eine verbindende Erfahrung, sage ich mal, auf sie lauert potenziell, dann wird auch wohl nichts daran vorbeigehen, ähm, den Sprung zu wagen in dieses Feld und sich äh, dem, also ich sage mal, auch erotischen Erfahrungen oder beziehungsweise körperlichen Erfahrungen zu öffnen. Ja?
0: Meinst du, da könnte es auch eine große Rolle spielen, sich selber in ihrer Sexualität zu entdecken, das heißt ohne Partner oder da selber ähm ja, ich glaube schon, dass durch Masturbation sich viel auch das sexuelle Verlangen weckt oder auch die Möglichkeiten der Sexualität sich nochmal einem eröffnen.
1: Ja, natürlich. Ja, die, also ich denke, das ist erstmal auch, wenn sie da wäre, die Frage, wie weit geht das bei ihr? Ne? Also so, so klingt es ja fast so, als wenn sie auch gar keine sexuellen ähm, ja, Regungen hat innerlich. Ne? Also so im Sinne von, ich denke auch nicht an Sex, es gibt ja verschiedene Formen. Äh, bevor man Sex praktiziert mit einem anderen Menschen, gibt es ja auch die, die Idee, dass, dass ich mir selber Bilder mache, dass ich mir Bilder angucke, vielleicht irgendwelche Filme gucke oder auch äh, Romane lese, da dann bildhafte Vorstellungen entwickle, wie das sein könnte oder mich in Szenarien hineinträume, so Tagträume und so. Und wenn sie das hat, ähm, das heißt auch so Tagträumen unterliegt oder sogar masturbiert, ja, dann könnte man natürlich gucken, was sie da erlebt und was auch hier den Unterschied ausmacht zu einem realen Menschen ja, mhm. und ihrer Selbstbeschäftigung. Ja. Bei den Erfahrungen, die sie berichtet, könnte ich mir vorstellen, dass sie halt auch masturbiert ähm, ähm, und da natürlich wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt, das äh, finde ich zumindest verständlich, dass sie wahrscheinlich mit realen Menschen da erstmal Bedenken hat. Ja, Das ist. Ja, dass das für sie jetzt kein tolles Erlebnis war, sondern sie ja irgendwo auch ähm, ja, mit Gewalt zu tun hatte und Übergriffigkeit und ja, so auch, ähm, dass sie dass sie eigentlich als ja, benutzt wurde und so weiter. Ne? Und es könnte zum Beispiel sein, dass sie, wenn sie sich selbst befriedigt, andere Erfahrungen macht, vielleicht sogar so Formen von Lust für sich persönlich erlebt. Ja? Mhm. Gibt aber auch manchmal Leute, die auch das nicht erleben. Die berühren sich zum Beispiel und haben das Gefühl, ich merke gar nichts, ja, fühlt sich irgendwie tot, betäubt, taub an und ich habe, ähm, auch wenn ich irgendwie mich berühre, gar kein, gar kein besonderes Gefühl, sondern einfach, es ja, fühlt sich für viele, viele haben sogar Ekelregung, wenn sie sich selbst berühren, ja, also wie das bei ihr aussieht, äh, das würde man dann wahrscheinlich im Gespräch herausfinden müssen, so in einem individuellen Gespräch, ne.
0: Wenn ich mir jetzt ihre Geschichte als Bild vorstelle, dann ist das wie, als ob sie einen großen Stein einfach mit sich schleppt und den dann natürlich auch in alle Beziehungen oder vielleicht auch sexuellen Erfahrungen äh, mitbringen würde und deswegen vielleicht das auch gar nicht machen möchte oder in diese Erfahrung reingehen möchte.
1: Ja, und vor allen Dingen wird sie auch eine bestimmte Art von Sex erfahren haben. ne. Mhm. Das heißt, wenn wir sie jetzt fragen würden, dann wird sie wahrscheinlich sagen, Sex heißt, ich muss mich unterwerfen und dann gibt es auch da wahrscheinlich eine bewusste Vorstellung, wie man zum Beispiel vielleicht als Frau sein müsste und gleichzeitig wird sie wahrscheinlich sagen, so möchte ich aber nicht sein. Also ich schätze mal, dass sie so ganz bestimmte Vorstellungen auch von Sexualität hat, ne? Und da könnte man natürlich jetzt auch ansetzen und sie fragen, was sie bisher vielleicht erforscht hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Art von Sexualität, ähm, die sie vielleicht auch so als gewalttätig und übergrifflich oder beziehungsweise halt auch als, ähm, ja, ähm, man könnte schon fast ja sagen, weil ihr traumatisierend erlebt hat und verinnerlicht hat, ja, dass die wahrscheinlich eine ganz bestimmte Struktur hat. Also, was weiß ich, eine Person ist aktiv, unterdrückt und sie wird höchstwahrscheinlich da äh, jetzt nicht unbedingt in einer machtvollen Position sein, sondern eher etwas über sich ergehen lassen müssen oder, oder, oder. Und jetzt könnten wir natürlich gucken, okay, was hat sie da schon ausprobiert? Wie aktiv ist sie? Und sie könnte sich natürlich ähm, jetzt kleine ich sage mal, Erlebnisinseln schaffen und kleine neue Dinge ähm, für sich ausprobieren. Ne?
0: Zum Beispiel?
1: Na, sie spricht ja von Intimität und das klingt fast so, als würde sie das mit Sex oder mit, ähm, ja, ja, mit Sexualität gleichsetzen. Ne?
0: der körperlicher Nähe.
1: Ja, naja, das ist ja die Frage, ob sie beispielsweise Massagen schon ausgetauscht hat, ob sie ähm, verschiedene auch klare Absprachen getroffen hat mit ihrem Partner. Zum Beispiel sowas wie du massierst mich und es gibt danach keinen Sex zum Beispiel, also keine Penetration. Oder ich möchte gerne, dass du, dass wir uns oral befriedigen, aber danach quasi keine Penetration stattfindet. Oder ich nicht gezwungen bin, äh, dich bis zum Höhepunkt zu bringen. Oder, oder. ne Also so klare Absprachen zu treffen und so damit halt auch Räume zu kreieren und auch ähm, abzustecken quasi innerhalb derer, sie sich ja, mit ein bisschen mehr Mut und Sicherheit und Spielfreude bewegen kann. Ja. Mhm. Das kann zum Beispiel sein, dass sie äh, stumm wird. Ja. Sie weiß, dass vielleicht auch wenn ihr Partner da, ähm, wenn es in ihrer Partnerschaft sexuell wird, das kann dann sein, dass sie stumm wird, gar nichts mehr dazu sagt und ähm, abgestellt wirkt, also körperlich auch gar nicht mehr, manchmal sind, gerade wenn man so traumatische Erfahrungen gemacht hat, dann ist man manchmal wie in Trance, ja, man ist gar nicht mehr richtig anwesend und es kann dann sein, dass sie nur noch ihr Körper quasi da ist und sie selbst schon ihren Körper verlassen hat. So Und dann ist es natürlich nicht toll, ja, dann, dann tut es sogar weh, weil hm. wir eben auch gar nicht mehr atmen, auch nicht mehr präsent sind, manchmal vielleicht sogar in den Filmen der Vergangenheit unterwegs sind und da könnte sie jetzt zum Beispiel ansetzen und sagen, ich rufe mir kleine Möglichkeiten, mal was Neues auszuprobieren.
0: Obwohl ich mir jetzt noch schwer vorstelle, ähm, weil sie sich ja komplett neu diese Positivität oder dieser Lust, diese neu entdecken muss. Und das ja äh, schwer ist oder sie dann wahrscheinlich auch sehr schnell mit Angstzuständen zu tun hat oder auch in einer, also einer ablehnenden Haltung dem Gegenüber.
1: Wahrscheinlich, ja. Also leicht klingt das nicht, so wie sie es auch schildert. Sie ne? mhm. sagt ja selber, sie hat wenige und dann davon auch noch keine positive Positiverfahrung. Ja? Und dann hängt es natürlich auch davon ab, was sie, was sie für einen Partner, was sie für eine Partnerin hat. Ne? Ob das, ähm, ob der oder die wirklich auch nachvollziehen kann, was sie bewegt, mhm. ne? So,
0: ich glaube, sie ist sogar jetzt Single oder hat sich dem komplett abgewendet, mm -hmm, dem ja. Beziehungsleben.
1: Ja, Na, ich bin ja immer auch so, dass ich frage, warum sollte sie sich jetzt überhaupt wieder, also wenn sie zufrieden ist, ja, wer sollte das jetzt bewerten? Also ich möchte jetzt nicht in der Position sein, zu sagen, ja, das ist ein Problem. ja. Mhm. Das kann nur sie selber machen, wenn sie sagt, okay, ich glaube daran, dass da noch mehr sein muss, ja. Weil sie hat ja ganz konkret die Frage gestellt, ob sie nur in Ängsten verwurzelt ist. Ja. Und ich würde sagen, naja, es klingt eher so, als wenn ihre Sexualität verschüttet ist. Ja, so unter so einem riesenhaufen von du hast Steine gesagt, ja, ich würde sogar sagen mehrere Steine. Und wenn man, wenn etwas verschüttet ist, ja, dann muss man natürlich erstmal graben, ne? dann braucht man auch, muss man Dinge zur Seite räumen, das könnte ein längerer Prozess sein. Aber da ist immer die Frage, ist es ihr das wert? Ne? Das kann auch keiner für sie entscheiden, so im Sinne von, also ich könnte beide Sichtweisen eingehen, weil die Frage ist ja, was ist Asexualität? Ja? Weil wenn ich zum Beispiel Sex oder eine bestimmte Sportart nie als was Tolles kennengelernt habe, sondern nur als Schmerz, dann werde ich das halt nicht machen, oder? Das ist für mich einfach nicht attraktiv. Warum sollte ich das tun? Mhm. Ja? Und ähm, man kann das dann Asexualität nennen. Man kann auch sagen, man hat bestimmte biografische Erfahrungen gemacht. Aber wenn man genau nachguckt, geht es uns ja allen so. Das heißt, jeder Mensch hat eine bestimmte Art der Sexualität. Die ist Ergebnis von Kultur, ja, von kulturellen Verinnerlichungen, von biografischen Erfahrungen, natürlich auch von biologischen Anlagen, die wir mitbringen. Und wie genau wir wo ähm, eingeschränkt sind und ähm, meinetwegen gehemmt sind, das kriegen wir in der Regel nur mit, wenn wir bestimmte Konflikte haben. Ja?
0: Wie sie jetzt, äh, dass sie eigentlich doch ja den Wunsch hat oder sich die Frage stellt, ist das normal?
1: Genau. Und da würde ich gucken, an welcher Stelle stellt sie sich das. Ne? Kann zum Beispiel sein, dass sie so Momente von Einsamkeit erlebt. Ja. Weil Sex oder Intimität ja auch manchmal oder äh, in starker Weise die Möglichkeit beinhaltet, dass man sich geliebt fühlt zum Beispiel, ja, dass man auch sich eben auch körperlich vermittelt geliebt fühlt. Man, man kann sich, sich mal sagen, wie toll man sich findet. Ich glaube, wenn wenn du einfach eine Hand auf deinem Körper spürst und wenn du spürst, dass jemand dich mit Haut und Haaren quasi mag und du das auch körperlich spürst, dann ist das viel direkter. Und da können wir noch, noch so viel quatschen. Ich glaube, das geht halt über körperliche Berührung viel direkter. Und es kann zum Beispiel sein, dass sie so das Gefühl hat, irgendwo bin ich auch abgeschnitten, fühle mich vielleicht auch isoliert. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Ja.
0: Und wenn, also vielleicht, ich weiß nicht, ob es da eine klare mhm. Antwort gibt, aber wie kann sie sich sicher sein, hey, ich bin zufrieden, so wie es jetzt gerade ist? Also diese Entscheidung treffen, hey, ich will jetzt buddeln oder ich buddel nicht und lebe weiter so, wie ich es gerade tue.
1: Na, oft haben wir ja keine Wahl. Wir kommen an Problemsituationen oder in Krisen und dann sind wir irgendwo gezwungen zu buddeln. Also kann zum Beispiel sein, dass Leute, die vielleicht sagen, na ich habe das Gefühl, ich vermisse gar nichts sexuell, äh, plötzlich sich so heftig verknallen, ja, dass sie mit Gefühlen zu tun haben, die sie so noch nicht kannten. Und dann merken sie vielleicht plötzlich, dass sie Angst haben innerlich, weil sie sich diesen Gefühlen nicht ganz widmen können, ja, irgendwas in ihnen zurückhält. Es kann sein, dass Menschen plötzlich mitkriegen, dass sie sich isoliert fühlen und depressiv werden. Ja, oder oder. Und dann in solchen Krisen kriegen wir dann manchmal mit, dass wir was vergessen haben in unserem Leben. Also wir haben das häufig zum Beispiel so in Paarbeziehungen. Es kann sein, dass die so zehn Jahre lang ohne Sex nebeneinander herleben und das eben nicht so erleben, sondern das Gefühl haben, ja, wir haben eine tolle Beziehung, wir lieben uns und wir sind auch irgendwie füreinander da und wir teilen auch ganz viel. Und manchmal ist dann so, wenn man die dann fragt, ja, wie haben sie es denn sexuell erlebt? Und dann kommt ja, das haben wir nicht vermisst. Wir dachten auch, naja, nach all den Jahren, da ist halt die Liebe jetzt anders, die ist eben geistiger oder sowas. Ja. Und dann kann es manchmal sein, dass dann halt ein drittes Element reinkommt in die Beziehung. Das heißt, irgendjemand sich verliebt in jemand anderen mhm. oder einen Seitensprung hat oder irgendwo eine Affäre führt oder sowas. Und plötzlich kann es sein, dass der Schmerz wieder zurückkommt und beide sagen, Mensch, wir haben eigentlich auch unsere Sexualität ja, verschüttet, die war verschüttet all die Jahre oder sie ist eingeschlafen und wir haben es jetzt gemerkt, jetzt, wo wir quasi mit äh, dem neuen Partner oder dem dritten Element konfrontiert sind, ja.
0: Also würdest du ihr sagen, hey, warte, bis ein Problem damit auskommt?
1: Na, irgendwie war es ja wahrscheinlich auch Grund, irgendwo hatte sie ja, ja. Im, höchstwahrscheinlich einen Grund, uns zu schreiben, ne? Ja, das ist ja die Frage, weil sie sagt ja auch zum Schluss sowas wie, dass sie dringend einen Tipp braucht, weil sie ja. irgendwo auch im trüben Fisch ne, ratlos ist. Und vielleicht ist das ja eben diese Krise, in der sie gerade ist, die dafür ähm, der Startpunkt ist. Ich glaube, dass vielfach gerade in Krisen wir mitkriegen, was wir bisher versäumt haben, was wir vielleicht auch verdrängen in unserem Leben und dann ziehen wir einfach los und sagen, ja, das will ich integrieren. Ja, Ich bin, fühle mich nur unvollständig. Ich fühle mich vielleicht nicht lebendig und ich merke, da gibt es etwas in mir zu entdecken. Ja? In jedem Fall würde ich empfehlen ähm, und das würde ich auch nicht fördern wollen, irgendwie diese normative Frage: ja? Ist das mhm. jetzt asexuell oder angstbeladen? Mhm. Ja? Wer Weil soll die das so entscheiden? Ist. Na, wer soll das entscheiden? Ja? Bin ich deswegen normal, wenn ich irgendwie eine eine zehnjährige Beziehung führe und wir haben uns nichts mehr zu sagen. Hauptsache, ich habe eine Beziehung oder, oder jemand, der meinetwegen hypersexuell ist und jeden Tag fünfmal Sex hat, ist das normal und das Maß aller Dinge. Und jemand, der vielleicht sagt, ähm, ja, ich habe Angst vor Sex, ist eben nicht normal. Ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Facetten ja und auch natürlich Möglichkeiten, wie sich unsere Ängste, die Ängste, die wir alle haben eigentlich, ja, so in Sexualität ausdrücken oder eben auch nicht ausdrücken, ne? so.
0: Mhm. Du hattest, ich mag sehr gern dieses Bild von dem Verschütteten, mhm. aber es ist unglaublich viel Dreck, so in diesem Loch. Und ich frage mich, ob es da Tina möglich ist, da alleine durchzugehen oder ob es nicht besser ist, da sich auch professionelle Hilfe zu holen, weil es ja ich würde sagen, auch eine Gefahr ist, noch mehr zu verdrecken?
1: Ja, das kann sein. Also sie schreibt ja ähm, relativ klar und meistens ist es halt so, wenn wir schwere Erfahrungen gemacht haben, dann macht unsere Psyche ja was Schlaues. Ja? Sie ähm, ähm kann bestimmte Bereiche quasi abspalten oder beziehungsweise mhm. verdrängen. Mhm. Ja, und damit sind wir dann wieder lebensfähig. Ne? Und dann kann es manchmal auch sein, dass wir die Sexualität abspalten, weil wir vielleicht sagen, wir möchten gar nicht mehr so mit Gefühlen unserer Vergangenheit in Kontakt kommen. Und das hat natürlich einen Nutzen, weil wir eben auch vielleicht sagen, das äh, momentan traue ich mich da nicht ran oder ja, möchte stabil leben und ich merke, wenn ich mir den Bereich Sexualität wieder eröffne, dann droht für mich vielleicht Chaos oder ich fühle mich dann destabil oder wie auch immer. Ne? Und ähm, das ist ja jetzt tatsächlich die Frage, wenn wir sie jetzt genauer erkennen würden ähm, und sie will da wirklich ran, würde ich immer empfehlen, Support aufzusuchen, ja? Mhm. Support kann aber ja auch sein, eine Gruppe in ihrer Nähe, also irgendeine, die sich vielleicht mit solchen Themen beschäftigt, also Selbsterfahrungsgruppe. Oder auch natürlich psychotherapeutische Begleitung. Also ich gebe dir recht, die Vermutung, wenn jemand wirklich über so lange Zeit oder über sehr lange Zeit solche heftigen auch äh, Übergriffe erlebt hat, ja, dann würde ich schon empfehlen, professionelle Hilfe da auch zur Unterstützung heranzuziehen. Ne? So, weil es geht ja auch darum, ähm, dadurch oder durch diese Zone gestärkt hervorzugehen. Ne? Nicht nur einfach so Augen zu und durch und irgendwie klappt das schon, sondern tatsächlich auch das auszuwerten und auch die eigene Vergangenheit damit so ein Stück weit zurückzuerobern. Ne? Und das eigene Selbst, wie man sagen könnte.
0: Und es kann ja auch, sie meint ja auch, du hast es gerade schon gesagt, dass sie sehr gerne einen Tipp oder für jeden Tipp dankbar ist und ja auch ein Gefühl von Sicherheit dann in diesem Prozess zu geben, hey, auch wenn ich sehr dreckig werde, es gibt da eine Seelendusche. <lacht>
1: <lacht> ja, ja und ähm, manchmal ist ja auch nicht nur so, dass wir dreckig werden, sondern dass wir ähm, Puzzlestücke oder Teile von uns oder Persönlichkeitsaspekte zurückgewinnen. Ne? Okay. Ja, was ja auch so, so das Wesen von ähm, ja auch, auch ähm, unguten oder gewalttätigen Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass dann manchmal so ist, dass wir Teile unseres Selbst, unserer Persönlichkeit irgendwo vergessen haben, ja. So, also klingt jetzt sehr, als wenn man sich das vornimmt, aber manchmal ist es ja so, wenn wir zum Beispiel Gewalterfahrungen gemacht haben, dass wir dann ähm, diesen Bereich ähm, verleugnen zukünftig, also oder beziehungsweise so aus Selbstschutz sagen, da möchte ich nicht mehr hin, ja, und dann kann aber ein Teil von uns nicht mehr mitwachsen. Der bleibt unter Umständen auch so jung. Und dann,
0: Meinst du, was sie, dass sie das gerade fast verleugnet oder dann ihre Sexualität verleugnet und sagt, ich möchte da nicht mehr hin?
1: Äh, naja, ich war auch gerade bei dem Buddeln. ja, ja. Also, Dass wir auch nicht nur Dreck auffühlen, sondern wir holen, wir erobern auch was zurück. Du findest ja auch immer was. ja Und Dreck ist ja nur eine Vorstellung. das ist Ihr ist was angetan worden. ja Und es geht ja auch darum, die Kraft zurückzuerobern, ja? weil als Opfer, also wenn wir uns selber so als Opfer unserer Vergangenheit erleben, ja, dann ähm, ist ja auch ein Teil unserer Kraft verschüttet. Ja? Dabei muss man natürlich sagen, sie ist Opfer in dem Fall, nur jetzt kann sie natürlich auch, ähm, wenn sie die Augen eben nicht davor verschließt, vor dem, was sie erlebt hat und sich damit aktiv auseinandersetzt, auch ähm, gegebenenfalls Kraft daraus beziehen, ja? Auch, aber wie gesagt, ohne sie zu kennen, das ist, ähm, würde ich jetzt, würde jetzt niemals jemandem empfehlen, ja klar, geh voll rein mhm. ins Sexuelle. Das muss sie jederzeit selber entscheiden, ob es sich für sie lohnt, ja. Und wie, wie groß auch die Kosten sind, ja, oder das, die Investition, sagen wir mal so, weil eins hören wir ja schon raus, es wird für sie alles andere als leicht, offensichtlich. Das weiß sie ja selber anscheinend schon, ja.
0: Und ich glaube, das Schwere ist jetzt, das abzuschätzen, weil das weiß sie ja auch nicht, wie groß oder wie toll das sein könnte, was sie verpasst und ob sie das dann auch erleben wird.
1: Ja, ich würde einfach bei der Ratlosigkeit starten. Das ist ja jetzt so… Das weiß man glücklicherweise nie. Ich finde, die Psyche hat immer so eine gewisse Funktion auch, uns nur die Dinge zu offenbaren, die wir gerade verarbeiten können. Und insofern würde ich sagen, das wird sich Schritt für Schritt, wenn sie sagt, ich möchte mich damit auseinandersetzen und meinetwegen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, dann würde sie sicherlich Schritt für Schritt Dinge entdecken. Und dann ist es eben nicht so, dass ich mit ja, dem Bagger da loslege und alle Steine mhm. gleichzeitig, sondern einen und dann sehe ich vielleicht darunter einen kleinen Schatz und dann mache ich vielleicht weiter oder halte mal inne. Vielleicht bin ich ja auch zufrieden damit, dass bestimmte Dinge noch verschüttet sind. Ja, vielleicht entdeckt sie auch eine völlig neue Form der Sexualität, nämlich eine, die sie vorher noch gar nicht kannte, ja, die sie vielleicht selber verblüfft. Und das kann sehr überraschend sein, ja. Und dementsprechend, ich würde sagen, das geht eher Schritt für Schritt. Nicht indem wir gleich davon ausgehen, ja, sie buddelt gleich alles aus oder sollte alles ausbuddeln oder sowas, ja. Da hat man auch ähm, natürlich ein bisschen Zeit, sich jeweils in den einzelnen, in die einzelnen Schritte auch hineinzufühlen, ja.
0: In meinem Studium habe ich irgendwie eine sehr ja, respektvolle Haltung gegenüber Traumata bekommen oder so eine Haltung, hey, das ist was, wo du vorsichtig auch als Therapeutin mit umgehen musst, weil es, sage ich mal, unberechenbar in gewisser Weise ist, was dann auch vielleicht noch an Schutt hochkommen kann. Wie gehst du persönlich damit um, wenn jemand zu dir kommt mit so einer Traumaerfahrung?
1: Na, ich würde erstmal sie natürlich ähm, auch genauer interviewen, weil wir haben ja jetzt, wir spekulieren ja jetzt sehr viel, nämlich zum Beispiel, wie lange das zurückliegt, ja, wie sie damit umgegangen ist. Vielleicht hat sie sich ja auch damit auseinandergesetzt, ja. Also für mich zählt dann natürlich immer auch, wie stabil ist sie damit. Wenn sie so total ähm, totale Angstzustände hat und auch sehr wackelig auf den Beinen ist, sage ich mal, und vielleicht auch Schwierigkeiten hat ihr Leben zu gestalten momentan, dann würde ich das total unterstützen und sagen, okay, dann sollten wir vielleicht tatsächlich erstmal gucken, wo können wir stabilisieren, ja, damit sie festen Boden unter den Füßen bekommt. Und ansonsten, ähm, wenn sie beispielsweise sich schon damit auseinandergesetzt hat und sagt, naja, ich merke, dass ich so körperlich auch äh, mein Körper überlagert ist oder beziehungsweise meine Sexualität auch überlagert ist, dann würde ich ihr Angebote machen, ja? Und es kann sein, dass wir dann an Erfahrungen der Vergangenheit kommen, die sie vielleicht auch als traumatisch verinnerlicht hat. Es kann aber auch sein, dass sie einfach ähm, ihren Möglichkeitsraum eröffnet oder vergrößert, ja, durch bestimmte Übungen.
0: Was für Angebote würdest du hier machen? Zum ja, du Beispiel? hast ja schon
1: zum Beispiel, man könnte sagen, so Selbstliebe-Rituale beispielsweise. Du hast Masturbation genannt und man könnte natürlich ein Ritual draus machen, sich zu berühren, überhaupt erstmal zu spüren, wie fühlt sich das an? Ja, es gibt tatsächlich sehr viele Menschen, die haben sich noch nie berührt und dann könnte man das langsam angehen lassen, indem man vielleicht erstmal eine Hand zwischen die Beine legt, spürt, wie fühlt sich das an, ja, dann könnte man natürlich auch ihr Angebote machen in Bezug auf, setz dich mit sexuellen ähm, Szenarien auseinander, liest zum Beispiel mal ein entsprechendes erotisches Buch oder hör mal ein entsprechendes Hörbuch und guck, was das mit dir macht, ja. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass sie ein erotisches Hörbuch hört und vielleicht merkt, ähm, sie fühlt sich ausgeschlossen, ja so als wenn zwei da irgendwie oder mehrere Menschen, weiß nicht, was für Hörbücher sie die sich dann anhört, ja? als wenn die in den Hörbüchern irgendwelche Dinge machen, die ihr verschlossen bleiben. ja Dann kann es sein, dass sie zum Beispiel Gefühle in sich wahrnehmen kann, wie zum Beispiel totalen Frust oder so, das Gefühl, ich bin nicht dabei, ich bin nicht normal oder so. Und dann ähm, könnte man natürlich das aufgreifen, wenn es professionelle Unterstützung gäbe ne? und gucken, wo hat sie das gelernt? Was sind das für vielleicht auch Glaubenshaltungen, die sie in sich trägt und die sie auch vielleicht verinnerlicht hat? Ja?
0: Hm. Was mir gerade noch so durch den Kopf geht, ist sie fragt, hier bin ich asexuell oder ist es einfach nur Angst und Unwohlsein, dass sie auch gefühlt, ähm, wenn du jetzt ihr jetzt klar gesagt hättest, ja, du bist asexuell, irgendwie glaube ich auch sehr erleichternd das gewesen wäre. <lacht>
1: das <ist> denkbar, ne? <lacht> Stimmt. Ja, aber die Frage ist ja, ob sie dann aufhören würde, sich die Frage zu stellen, ja? so, Weil ähm, wenn es beruhigend ist, und da steckt so viel drin, die Frage ist ja, was ist für sie sexuell? Ja? Ja. Ist es wirklich so dieses äh, Rein-Rausspielchen, Penetration oder ist das, äh, wo beginnt für sie das Sexuelle? Ja, es gibt Leute, die haben Angst, wenn sie nackt neben einem anderen liegen. Ja? Dann plötzlich ähm, oder wenn sie jemanden anderen Menschen nackt umarmen. Und das erleben sie schon als extrem sexuell und haben das Gefühl, dass eher so sie ähm, ja, Widerstände spüren oder Aversionen dann, ja, oder mit Ekel zu tun haben. Also asexuell legt ja die Vermutung nahe, dass das irgendwie völlig abgestellt ist. Oder wenn du zum Beispiel Kinder ähm, und mal so die analytischen Entwicklungsphasen zugrunde legst, dann könnte man auch sagen, das Sexuelle hat auch was, ja, ich äh, eröffne mir eine Welt mit mit dem Mund zum Beispiel und ja? mhm. esse total gerne und habe so irgendwie äh, totale äh, Lustgefühle, wenn ich irgendwie meinetwegen tolles Essen koche oder sowas, ne? so wo ist für sie quasi Erotik, ja, Eros im Sinne von auch Sinn erleben, ja, Sinnlichkeit und wo ist vielleicht äh, der Bereich, wo sie sagt, naja, da möchte ich nicht hin momentan oder das ist für mich Sperrgebiet, ja so noch verschlossen und das könnte man natürlich erforschen und ich könnte mir vorstellen, dass das viel mit anderen Menschen zu tun hat, weil sie ja eben auch soziale, Erfahrung gemacht hat eben, das war ja eben nicht so, dass sie mit ihrem Körper wahrscheinlich schlimme Erfahrungen gemacht hat, das ging ja auch, was weiß ich, du hast irgendeine Krankheit oder totale Schmerzen und berührst dich und merkst, das tut einfach total weh, dann kann es natürlich auch sein, dass du dir selbst gegenüber da entsprechende mh, Gefühle entwickelt hast, aber ich habe so den Eindruck, dass bei ihr sozial entstanden ja. Um, Übergriffigkeit und Gewalt und so weiter. Das heißt ja immer auch, da ist jemand in sie eingedrungen, ja, auf eine äh, sehr grenzüberschreitende Art und Weise und mit sehr viel Nachhall. Und da würde ich dann auch gucken, okay, was, ist, was hat sie denn für Möglichkeiten zur Verfügung, neben dem, ja, neben dem, was sie als mhm. sexuell betreibt? Also dass jemand wirklich ähm, keinerlei... Ähm, erotische Regungen hat ja und auch nicht umarmt werden möchte und auch äh, keine Hautgefühle streicheln auf der Haut oder sowas mag, das ist sehr ungewöhnlich. Ja. ja Und dass jemand sagt, okay, Penetration oder irgendwie genitaler Sex ist für mich ungut, fühlt sich für mich belastend an, das hat man schon häufiger. Ja. Und dann würde ich halt gucken, okay, wo sind für sie die Grenzen? Ist das fließend oder hängt das davon ab, dass ähm, Partnerinnen oder Partner ganz bestimmte Dinge tun. Ja? So ist sie dann stumm oder mischt sie mit und kann sie auch sagen, hier, ich möchte mal was anderes ausprobieren oder oder. Ich glaube, da müssten wir noch ganz viel explorieren, wenn sie wirklich ähm, hier sitzen würde. Mhm. So.
0: Wenn du dir jetzt vorstellst. Ähm sie sitzt hier, was wäre sag ich mal, die Zusammenfassung von dem, was du ihr gerade gesagt hast und was du ihr jetzt auf dem Weg mitgeben möchtest?
1: Also ich würde ihr äh, sicherlich erstmal auch ähm, zurückspiegeln, dass das, was sie erlebt hat, ähm, sicherlich eine große Belastung ist und alles andere als leicht ist und dass es das für mich auch völlig nachvollziehbar ist, dass dann für sie Sex keine tolle Erfahrung ist. Ja. Dann würde ich Sie fragen, wie sie denn darauf kommt, um sich die Frage zu stellen, ob es jetzt ausschließlich Ängste sind oder ob sie vielleicht, so könnte man sagen, biologisch asexuell ist, ja, so im Sinne von, sie hat vielleicht, muss sich damit abfinden quasi, es wird sich nicht ändern, das steckt ja dahinter, ne, so. Und dann kann es sein, dass sie vielleicht sagt, naja, es liegt an der Gesellschaft oder an, an dem Druck in meinem Elternhaus oder, oder. Es kann aber auch sein, dass sie sagt, ich spüre einfach mich nicht in meinem Körper. Und dann würde ich wahrscheinlich beginnen, mit ihr den Körper, also auch ihre Empfindung in ihrem Körper zu erforschen. Erstmal natürlich, das kann man auch erstmal in der Praxis machen, indem man auch, dazu einlädt, einfach mal zu beschreiben, wie wie jemand sich im Körper fühlt. Ja, Man kann mit der Atmung arbeiten, vielleicht auch mal, dass jemand sich selber berührt und auch dadurch ein Körperempfinden schulen. Mhm. Ja, Und das Körperempfinden führt dann irgendwann auch zu einer Form von äh, Selbstannahme in der Regel Ja, und auch zu einer Form von Körperlichkeit, und ob danach Erotik, Sinnlichkeit oder was auch immer, Selbsterotik dabei rauskommt, das wissen wir nicht so genau. Ja? Aber das wäre dann halt so eine Möglichkeit, das zu erkunden. Ja, mhm. so. hm.
0: ja vielen Dank. Vielen Dank auch äh, fürs Erkunden von <lacht> diesem Fall und äh, im Bullen von Möglichkeiten. <lacht> und was ich schön fand, ich habe ja immer ich meine, eine positive Brille auf, wie du meintest, dass man auch beim Buddeln oder auch im Dreck vielleicht schöne Puzzleteile oder mal ein kleines Stückchen Gold, was abgefallen ist, wiederfinden kann.
1: Mhm. Ja, wünschen wir mal Tina, also Tina, dir alles Gute, ja. Und vielen Dank auch für diese, diese berührende Schilderung von dir. Ähm, dann wünschen wir dir alles Gute beim Ausprobieren und hoffentlich ähm, ja, viel Erfolg, da Support zu finden und halt für dich eine Lösung zu finden mhm. aus dem Dilemma. Ja, falls ähm, ihr Fragen habt an uns, dann könnt ihr uns die gerne zusenden. Ähm, Kontaktmöglichkeiten bestehen über die Seite des Instituts für Beziehungsdynamik in Berlin, das ist beziehungsdynamik.de über unsere Facebook-Seite facebook.com Paartherapie oder über Instagram Institut für Beziehungsdynamik. Ja, wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
0: Und freuen uns auch von dir zu hören.
1: Alles Gute bis dahin und bis bald.
0: Bis bald.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.